0: El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy... Y aunque teníamos en nuestro planning inicial terminar con los resultados trimestrales, en este caso anuales, de las compañías del fondo que han ido presentando estas últimas semanas, vamos a dejarlo para la semana que viene y vamos a abordar todas las cuestiones que nos han ido llegando, que son bastantes. Entonces, como no quería que siguiesen acumulándose las consultas y que no se nos quedase ninguna de estas preguntas que nos van haciendo en el tintero, bueno, pues eh, cambiamos un poco el planning para dejar los resultados trimestrales para un poquito más adelante, y así pues eh, vamos haciendo las consultas lo más próximas posibles a, a cuando nos van llegando. Entonces, eh, la verdad es que hay varias consultas sobre compañías concretas, vamos a hablar de Embracer, vamos a hablar de Tencent, de, de Alibaba, de Spotify, bueno, difer diferentes compañías que nos han ido preguntando y también consultas generales sobre inversión, sobre los sectores en los que invierte nuestro fondo, otras dos propuestas que, que nos envían de nuevas compañías para analizar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que cuando nos llegan este tipo de consultas, cuando me parece que son suficientemente interesantes para comentarlas en el podcast, pues en vez de respondérsela a esa pregunta a esa persona en concreto, pues lo que suelo responder es que si les parece bien lo que hago es que me la, me la anoto en el, en el listado para contestarla a todos y que todos los oyentes, partícipes, no partícipes, interesados, pues que pueda ser un contenido útil para todos. Entonces, bueno, pues sin más, voy con estas preguntas, no de más a menos importante, sino básicamente según las hemos ido recibiendo. Eh, Luis nos consulta por Spotify. Me comenta que en la, en la conferencia que hicimos de Spotify en Value Investing FM en Madrid, donde presentaba Spotify, que podéis ver el vídeo en, en YouTube de Spotify Javier Acción o Spotify Value Investing FM, y ya la encontraréis, cuando exponíamos por primera vez la tesis de nuestra inversión en Spotify, que yo decía que en el año 2025 con 500 millones de usuarios Spotify estaría generando 4 billones de Free Cash Flow y ahora, un año después de mi tesis, yo creo que ha pasado algo más. Yo creo que esto fue justo antes de la pandemia, ¿no? Febrero del 20. Ahora mismo transcurrirían realmente dos años y realmente nosotros habíamos invertido ya unos meses antes. O sea que, bueno, ya vamos camino de tres años. Bueno, pues que transcurrido este tiempo... Con 400 millones de usuarios solo está generando 100 millones de free cash flow y que cómo puede ser esto, ¿no? Bien, aquí hay que comentar varias cosas en la tesis de Spotify. En primer lugar, lo más importante en estas compañías que, como cuando hablábamos de, de estas empresas que mmm, todavía no generan EBIT positivo que están en break-even o, o en punto de equilibrio justo empezando a generar EBIT o, o free cash flow positivo, realmente el mercado... Si las valorase por el, el EBIT o el free cash flow que están generando ahora mismo, el múltiplo que aplique sobre cero, pues es que la compañía valdría cero, ¿no? Entonces, ¿cómo se valoran estas compañías? Estas empresas, por lo general, el mercado suele coger sus ventas o las ventas potenciales que considera que pueden tener a, a, a dos o tres años vista y aplicar una especie de márgenes normalizados, es decir... ¿Cuál es el potencial de ganancias de este negocio? Para ello importa su infraestructura, la tecnología que tenga, los empleados que tenga, en qué cuántos países eh, desarrolle sus operaciones, qué mercado potencial tiene y qué cuota el, de mercado estima que puede alcanzar sobre ese TAM, ¿no? que llamamos sobre esa tarta de potencial o ese, ese tamaño del de negocio de su sector potencial, qué, qué cuota puede alcanzar esta compañía en qué ventas se puede traducir eso y sobre esas ventas cuánto puede ganar de beneficio esta compañía. ¿no? Y sobre eso pues se aplica un múltiplo normalizado en función de las probabilidades que el mercado asigne a que ese BIT o ese Free Cash Flow llegue a producirse y así valora la compañía. Es verdad que estas compañías, por eso tienen movimientos mucho más fuertes y en la corrección reciente del mercado, como los flujos están más alejados en el futuro que una compañía que ya esté, digámoslo así, claramente imprimiendo billetes a día de hoy pues son más susceptibles de que cambiando un poco el múltiplo que se le asigne o que la varíe un poco la tasa de descuento, mirando la inversa, pues que la valoración varíe mucho. Eh, y esto es lo que ha sucedido recientemente con Spotify. En mi tesis de Spotify, básicamente, eh, hay dos variables y una es que debemos diferenciar los márgenes normalizados que podría generar un negocio, el potencial de earnings o el potencial de beneficios que puede llegar a tener una compañía y los que está produciendo actualmente realmente porque el management, igual que pasó con Amazon en su tiempo, etcétera, pues son compañías que deprimen artificialmente los earnings porque están invirtiendo para el futuro, haciendo fichajes importantes para sus podcasts, promocionando el estadio del Barça para labrarse una imagen en el mundo de los deportes, que es una división fundamental en el audio a demanda a nivel global, y todos esos patrocinios pues supone gastar un dinero que podrían ya estar contabilizándolo como beneficios, pero ellos deciden llevarlo a través de su cuenta de resultados como gastos, lo cual deprime los earnings. ¿no? Entonces, esta es una parte de la, de la situación: ¿no? que Spotify podría ya a día de hoy, especialmente en la parte de publicidad, estar teniendo unos márgenes más elevados de los que podría, y sin embargo, está decidiendo invertir de cara al futuro para aumentar su cuota de mercado y tener más usuarios, atraer podcasters y atraer anunciantes a su plataforma para a futuro tener unos beneficios, un, un, un dominio sobre el mercado y unos beneficios superiores. En segundo lugar, como en mi tesis de inversión explicaba que pues sobre una compañía que tenía un peso muy importante en su mix de ventas en música, pues el mix se iba a ir cambiando hacia un peso más relevante. De los podcasts y del Two Size Marketplace, que es pues yo quiero promocionar mi canción, soy una etiqueta musical, un sello, un discográfico y quiero que mi artista suba en la demanda o en el número de oyentes que tiene y se lo promociono, lo meto en las listas promocionadas para que se haga conocido y o pongo un banner, escucha aquí la nueva canción, todo eso son ingresos para Spotify o royalties que vuelven de, vu de vuelta de, de las etiquetas musicales por los cuales le había pagado por poner esa música, pues se reduce el 70% del coste de esa materia prima, no por decirlo de alguna manera. Bien, toda esa transición de un negocio que básicamente era solo música a un negocio en el que puede tener un peso muy importante los podcasts, la publicidad, y el Tuesday Marketplace, está en camino de producirse, o sea, se está produciendo poco a poco. Con lo cual, todavía eh, el coste de sus ventas Sigue teniendo un peso bastante importante de música, que es el que tiene los márgenes peores. Y la parte de publicidad, como digo, están decidiendo voluntariamente todavía mantenerla deprimida porque consideran que en la parte de podcast y la parte de usuarios gratuitos en música, pues tener usuarios que no paguen hay que financiarlo con publicidad y para ganar el mercado de publicidad en audio tienen que invertir mucho hacia el futuro y ahora deprimir las ganancias. A mayores de esto, bueno pues yo estimaba también que el ARPU, o sea el Average Revenue Per User mensual, tanto de la parte premium que ya paga una cuota actual, pues se los hay que pagamos 9 euros al mes y los hay que pagan 12 por una cuota dúo y los hay que pagan 20 y pico por una cuota familiar y los estudiantes pagan 4 y los emergentes en India, etcétera, pagan un, un dólar, o sea, quiero decir que todavía para que el pago medio de todos los usuarios llegue a los 4 dólares mensuales que yo estimaba, pues hay que dejar que todos esos planes gratuitos vayan madurando, hay que dejar que los emergentes aumenten la utilidad y vaya creciendo su economía y puedan tener un poder de fijación de precios y e ir subiendo esos precios. Y sobre todo, la parte de public, que tiene un arpo muchísimo más bajo que los que pagamos cuota premium, la plata y los usuarios gratuitos, por, por decirlo de alguna manera, o sea, los que no pagan y solo tienen anuncios entre canción y canción, tiene que aumentar mucho la monetización de publicidad de todos esos usuarios que tienen en sus manos, es decir, atraer anunciantes a la plataforma para que ese arpo aumente mucho. Todos esos factores, que el blended, o sea, es decir, el mix de revenues todavía no está más repartido hacia podcast y, y hacia publicidad hacia tu site marketplace, el, el cambio de los ARPU, la expansión de márgenes, la publicidad, etcétera etcétera implica que la compañía va muy bien en, en usuarios, pero faltan una serie de factores que se cumplan, que estamos en 2022, y no tiene por qué ser exactamente en 2025, sino que hablamos de un potencial de ganancias a beneficio, pero básicamente lo que tenemos que monitorizar es, ¿va bien en usuarios?, el to -side marketplace va bien, los podcasts van bien. En publicidad ya te están diciendo que podrían estar expandiendo márgenes y todavía no lo han hecho porque están decidiendo ellos voluntariamente no hacerlo. Pues es lo que siempre suelo decir de las tesis, ¿no? Monitorizar los 4 o 5 KPIs importantes que pueden convertirlo. No digo que vayan a imprimir directamente en 2025 4 billones de free cash flow, sino que ¿Va por buen camino para convertirse en una compañía con el potencial de generar 3 o 4 billones de free cash flow a unos años vista? Sí, va por buen camino. Cuando eso suceda, cuando el mercado vaya viendo todos esos avances y la compañía ya esté en la situación de generar ese free cash flow, aunque ellos estén decidiendo no generarlo, pasa con Amazon, la gente siempre dice, oye, Amazon siempre ha estado carísimo porque no genera beneficios, etcétera. Pues mira cómo ha valorado siempre el mercado las acciones de Amazon, porque tan pronto vio que tenía el potencial de generar esos beneficios, el mercado ya la valoraba por ellos. Por lo mismo sucederá con Spotify. Dicho esto, aunque nos equivocásemos parcialmente que los cuatro billones no sean cuatro sino que sean dos y pico, sean tres, hay que tener en cuenta que con lo que ha sucedido en el mercado en los últimos tiempos, Spotify la ha mandado de 400 a 130, es decir, nuestra inversión que prácticamente nosotros llegamos a más duplicar, tenemos un 150% de beneficios, una cosa así, en año y pico, la tenemos a pre de cómo invertimos. Y la compañía ha avanzado mucho en podcast, ha avanzado mucho en public, ha avanzado mucho en música y tu site marketplace, la plataforma cada vez es mejor, te pone todas las letras, ahora te pone un pequeño vídeo de la canción, puedes utilizarlo como si fuese un karaoke, lo cual es súper útil y súper divertido, intercambio entre plataformas, eh, diferentes ordenadores, altavoces, eh, Bluetooth que te tengas en casa, en el coche, etcétera, es cada vez mejor. La penetración de podcast, yo ahora que lo utilizo para esta comunicación que hago todas las semanas, Directamente en España, que es como que acaba de empezar el tema de Spotify y los podcasts, porque todo el mundo utilizaba iBox 40% de las escuchas en Spotify muy pronto, con lo cual pues cada vez va, va atrayendo a más usuarios y, y tiene sentido que, que siga aumentando su penetración. no Por supuesto le faltan muchas cosas, es una plataforma que estaba hecha para música y que necesita adaptarse también a los podcasts con velocidad de reproducción acelerada para quien quiera escucharlo más rápido, posibilidad de introducir comentarios a los capítulos como se puede introducir en iBox o en YouTube, muchas funciones funcionalidades que como nació como una plataforma para música pues tienen que ir introduciendo pero me consta que el desarrollo de la plataforma es uno de sus principales objetivos y lo irán haciendo ¿no? entonces bueno pues yo tranquilo con la tesis es verdad que a lo mejor a 400 dólares se había puesto un poco exigente cuando el mercado parecía que ya le venía todo de cara y ahora todo lo contrario no el mercado siempre extremando para en los dos sentidos pues ahora probablemente se haya puesto otra vez muy 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 interesante Rubén nos pregunta un poco que, que hablase quería que hablase de los sectores del fondo, eh, un poco en qué sectores invertimos y demás. Bueno, los sectores realmente es bastante sencillo de, de ver la exposición a los sectores que tenemos, entráis en Morningstar, vais a la cartera y ya sale ahí un poco el reparto por sectorial de, de nuestra cartera. ¿no? Es verdad que en Morning hay veces que los sectores salen un poco regulares porque nosotros nos pone que tenemos mucho consumo cíclico, considerando pues, que Amazon es consumo cíclico, cuando por ejemplo por la parte de, de AWS de, de, de Amazon, pues eh, como consumo cíclico no tiene nada, ¿no? Pero por lo general, para hacerse una idea, pues ya se ve que nosotros en servicios de comunicación y tecnología tenemos un peso importante y pues oye, al final, lo más importante que tengo que decirle a Rubén sobre los sectores en los que invierte el fondo es que nosotros no invertimos por sectores. Es decir, nosotros buscamos compañía a compañía y por lo general lo que termina sucediendo es que nos terminamos encontrando con que al final, como nos gustan las buenas compañías que tienen buenos márgenes, altos retornos sobre el capital invertido y con vientos de cola que se beneficien del crecimiento económico pero por encima de lo que crezca el mundo a largo plazo, pues terminamos en sectores buenos, de alto valor añadido, tecnología, comunicaciones, etcétera, etcétera pero si encontramos una compañía que nos guste mucho, como tenemos, pues, oye, pues por ejemplo, pues tenemos en Industriales un 14% del fondo, y si pues encontramos compañías que pertenezcan al sector industria, que tengan algo porque son de un nicho, generen un valor añadido especial, tengan un equipo gestor especial, obtengan un retorno sobre el capital invertido superior a la media pues invertiremos en ellas con independencia de que no sea tecnología o servicios de comunicación. de acuerdo. Entonces, no invertimos por sectores, pero yendo compañía a compañía, termina sucediendo que tenemos exposición a sectores de alto valor añadido. Un eh, usuario anónimo en iVox e nos preguntaba un poco pues el, el dinero necesario para poder vivir de rentas en esto de la inversión, o un poco pues para poder dedicarse profesionalmente a gestionar su cartera obteniendo unos 40 o mil euros netos al año. El dinero necesario para poder dedicarse a esto de manera profesional sin tener otros ingresos básicamente es un cálculo inverso de lo que quieras dividido entre el porcentaje que quieras que vas a obtener. Por ejemplo, en el caso que dice él, oye, pues quiero obtener mil euros netos al año qué retornos medios durante X años ya llevas haciendo que creas que puedes mantener de una manera sostenible en el tiempo y con una cierta seguridad y sin hacer ninguna barbaridad, ¿no? Oye, pues un 5%, 50.000 dividido entre 0,05, pues necesitas un millón. Hablamos de, él dice, netos, tened en cuenta que si, cuando, si vas a capitalizar todo eso, tienes que estar haciendo retiradas, pues que el 20% se te va a quedar hacienda. Bueno, pues entonces, básicamente, tendrías que estar obteniendo ya 70.000 brutos, pues o sacas un 7% sobre el millón o necesitas más de un millón a raíz del 5%. ¿no? Bueno, pues hay inversores que durante X años ya llevan con un track record de un 10 o un 12% anual durante bastantes años. Bueno, pues esa persona a lo mejor, eh, 50.000 dividido entre un 10%, pues con 500.000 puede hacerlo. Yo la verdad sería bastante partidario de que la gente calcule rendimientos medios anualizados prudentes, porque claro, para todo esto hay que ir siempre con mucha holgura, y además es que cuando te vienen muy maldadas, o te viene un COVID, o te viene una guerra de Ucrania, o cualquier cosa de estas que te hace caer el mercado un 20, un 30, un 40%, pues si llenar tu nevera depende de ello, pues a lo mejor en el peor momento tomas las decisiones más equivocadas, ¿no? entonces para Poder tomar decisiones con mucha frialdad y muy tranquilamente yo considero que para obtener retornos razonables y que uno pueda vivir de esto o tiene los gastos muy, muy reducidos y puede vivir con 20.000 mil o 30.000 mil euros nada más eh, gastos vivienda etcétera a lo mejor si tiene vivienda pagada pues alguien puede vivir con mil euros al mes o 12.000, mil mil entonces necesita un capital mucho más bajo o para estas cantidades que, que me dice este usuario de 40.000 o 50.000 euros netos al año pues hace falta un capital ya teniendo en cuenta que el 20% se va a ir en impuestos como mínimo pues eso de, de un millón de euros para arriba pero cada uno puede hacer su cálculo simplemente dividiendo el dinero dinero que necesite entre el porcentaje que crea que va a obtener. Santiago nos comenta un poco una cuestión aquí del interés compuesto, si Alphabet compone los beneficios a lo largo del tiempo, o si el compound o el interés compuesto de la acción se corresponde con el interés compuesto de los beneficios empresariales que obtiene Alphabet y si además tú inviertes en un fondo de inversión y aparte de obtener el interés compuesto de Alphabet, si tú luego te cambias a otra inversión de manera oportunista, un poco creo que entiendo que la pregunta que nos hace es si se duplica ese interés compuesto al cambiarte a otra compañía que vuelve a hacer interés compuesto. Bien, la primera parte que quizás la más sencilla, Alphabet efectivamente, aunque las compañías a lo largo del tiempo pueden pagarse a un múltiplo de los beneficios, es decir, si Alphabet obtiene un beneficio de 100 dólares por acción, hay veces que el mercado te la va a pagar a 15 veces beneficios, es decir, 15 por 100 en 1.500 y otras veces las va a pagar a 25, es decir, 25 2.500 y va a fluctuar ese múltiplo arriba o abajo en función de un montón de circunstancias, lo tenso que esté el mercado, lo eufórico que esté el mercado, los tipos de interés, la cotización de otras compañías del sector, las perspectivas de que aumente o reduzca el crecimiento de Alphabet los próximos años, que ha presentado un trimestre mejor o peor, pues el múltiplo va variando. Pero por lo general, y esto está más que demostrado, la cotización dentro de una horquilla de múltiplos, si tú miras los gráficos a largo plazo de las acciones, siguen muy, muy, muy de cerca a los beneficios y al flujo de caja que genera la compañía. Con lo cual, a la primera pregunta, ¿el interés compuesto de la acción de Alphabet se corresponde con el interés compuesto de los beneficios de Alphabet? En plazos largos, sí. A la segunda pregunta, ¿en un fondo de inversión en el que has tenido Alphabet generándote interés compuesto...? y la vendes de manera oportunista y compras a otra compañía, entonces se te duplica el interés compuesto. No, realmente lo que sucede es que dejas de generar interés compuesto en una compañía, imagínate, pues se te ha generado un 10, un 15% anual, lo que sea, pues has pasado de 10 a 20 en la inversión de, de Alphabet. Cuando coges los 20 y los inviertes en otra compañía, empieza una nueva generación de interés compuesto que no se duplica, porque realmente Alphabet ya no la tienes en cartera. Con lo cual... Al final, el interés compuesto que genera un fondo de inversión, una vez restadas sus, sus comisiones y sus gastos, es una media ponderada, por el peso que tenga cada compañía en cartera, del interés compuesto que generan todas las compañías que hay dentro del fondo. No se produce una duplicidad de intereses compuestos. Espero haberlo aclarado. Oscar nos pregunta por Stora Enso, que es una compañía, si no me equivoco, finlandesa, de productos plásticos que está haciendo una transición hacia productos derivados de la madera, envases para el sector alimentario. Es decir, en esta transición tanto normativa como ecológica de sostenibilidad y menos contaminante para los alimentos que consumimos, que hay una clara tendencia hacia usos de envases compostables, biodegradables más eh, basados en cartón y cada vez menos productos plásticos derivados del petróleo y menos productos químicos, pues eh, Stora Enso parece ser, yo no la conocía, es una compañía que se dedica a utilizar eh, cada vez más productos derivados de la madera. Bien, sin haber realizado un análisis muy en profundidad de la compañía, decirle a Oscar que por lo general, nosotros tuvimos varias compañías de envases, tanto cosméticos como, como para industria alimentaria, etcétera, tuvimos Group Guilling, tuvimos eh, una compañía francesa de familiar que hacía, ahora no recuerdo cómo se llamaba, de productos plásticos para cosmética, la recordaré, y tuvimos Europac también de envases de cartón por lo general, todas estas industrias suelen ser productos de bajo valor añadido que tienen una ventaja competitiva normalmente en base a la cercanía a la que estén a la industria para la que sean utilizados porque como cada envase tiene un coste muy pequeñito o sea, el coste en el producto final del envase suele ser bastante bajo por lo general lo que sucede es que no compensa transportar esos envases a largas distancias y sin embargo, para el producto final que se vende el envase, la calidad del envase para la imagen de ese producto, de cara al cliente, sí que suele ser bastante relevante que el envase pues, sea mono, tenga un acabado pues eco-friendly, que sea bonito o que le deje un acabado al producto acorde a la calidad de ese producto. Con lo cual, en general, aunque suelen tener un costo unitario bajo, como suele haber ventajas competitivas geográficas por zona para, para cerca de las industrias, cuando hay un productor que tiene una escala suficiente para producir a buen precio y está cerca de donde se producen esos alimentos o esos productos que se van a envasar pues suele haber nichos locales que pueden obtener rentabilidades buenas no tiene grandes ventajas competitivas un producto por el hecho de ser de cartón o de madera, etcétera y aunque pueda tener una compañía concreta, una patente con ese producto de madera en general en la industria, como evoluciona tanto y es un producto de bajo valor añadido y que toda la industria alimentaria necesita envases, pues si se pone de moda hacerlos de madera, va a haber más compañías que los haga de madera y la tecnología para hacer un envase para un alimento no es demasiado compleja, es decir, no hay muchas ventajas de entrada por lo general son productos que no tienen muchísima fijación de precio y así de primeras digamos que no es la industria que a mí más me atraería para profundizar en el análisis de acuerdo o sea puede haber casos concretos que a lo mejor pues requieran de una investigación adicional pues por una patente o por algún caso muy concreto algún tema normativo en algún país pero por lo general, para mí, sería check y no, no, no profundizar más, porque como hay tantos peces en el mar, por decirlo de alguna manera, y hay tantas alternativas de inversión, cada uno tiene que tener en su checklist una manera de filtrar y que las ideas que tienen muy pocas probabilidades de terminar convirtiéndose en una inversión, pues ya no les dediques más horas, ¿no? Pues el tema del de producto al que se dedique, en el sector en el que estén, etcétera pues por lo general es un primer filtro interesante para saber si sigues avanzando en el análisis. Carlos nos manda otra idea, después de esta, Stora Enso nos manda una idea que me comenta que no sabe si la he analizado o si la tengo porque cree que es un poco acorde a nuestra filosofía de inversión de invertir en compañías pues que compren a otras compañías o que desplieguen capital a tasas altas, que haga adquisiciones y demás. Una compañía que se llama arribatech Solutions Asa, que es una compañía así como hace un momento hablábamos de una compañía noruega, perdón, finlandesa, esta es noruega nórdicos, etcétera, que nos suelen gustar bastante a nosotros. Rivatec no cumple otro de esos checks rápidos eh, que me gustan hacer a mí en las compañías que hacen adquisiciones. En las compañías que hacen adquisiciones, normalmente lo más interesante es ver que el valor generado por acción, porque, claro, es muy tentador aumentar las ventas de la compañía eh, aumentando el número de acciones en circulación, es decir, oye, te compro a ti, a mi, a mi vecino de enfrente que tiene una fábrica estupenda, quiero comprarlo, emito acciones, te pago con acciones, de repente la empresa pasa a a facturar el doble, pero resulta que el número de acciones en circulación pasa a ser el doble. Es decir, te pago con la mitad de mi compañía futura, pero ¿y cuál es el valor generado ahí? O sea, básicamente tienes lo mismo que tenías antes, pero con dos empresas que ahora tienen el mismo nombre, pero que cada uno tiene sus acciones en su mano. Es decir, a mí como accionista no me ha cambiado nada, ¿no? Bueno, en el caso de Arribatec, a riesgo de equivocarme y de que haya algo que se me esté escapando, eh, lo que se está produciendo es eso. O sea, eh, básicamente, pues si miras un poco los últimos años, como que las ventas se han multiplicado por 4 y el número de acciones en circulación se ha multiplicado como por 6, O sea, es decir, y claro, pues eso miras el gráfico de la acción y así lleva un, un, un desastre, ¿no? O sea, eh, generación de valor cero. Para mí, solo eso es suficiente para check y no mirar más. A los dos les agradezco mucho las ideas que nos mandan porque tenemos alguna otra que no comento aquí porque aún estoy en proceso que nos ha llegado recientemente cosas muy interesantes y siempre digo, tanto de vía de los partícipes como de potenciales partícipes o gente del entorno que nos manden ideas para analizar nunca se sabe dónde puede salir una buena idea o una futura inversión del fondo con lo cual muy agradecido de que nos mandéis este tipo de ideas para ver Borja me pregunta qué opino de Visa y Mastercard Muy buenos negocios los medios de pago en general suelen tener unas características efecto red muy importantes. Es uno de los grandísimos ejemplos de la ventaja competitiva de Network effects o efecto red. ¿no? Es decir, oye, cuantos más comercios utilicen un medio de pago en el que se acepte Visa, pues más útil es pagar con Visa. Lo mismo pasa cuando tienes una tarjeta que no la usan en prácticamente ningún comercio, pues va a ser muy difícil que la gente quiera usarse de alta o tener una tarjeta tuya en su cartera porque cuando vaya a pagar a los comercios no va a ser nada útil. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una ventaja competitiva importante también hay que decir que Visa y Mastercard, dentro del mundo de los medios de pago, son dos de las compañías en las que puede tener más sentido, con independencia de todos los nuevos jugadores que haya, pues son dos de las principales beneficiarias porque los raíles por los que van los medios de pago en las transacciones interbancarias hacia los clientes de todo el mundo, hay diferentes jugadores, diferentes medios de pago, diferentes entidades bancarias que al final... ...todas las transacciones van por los raíles de Visa o de Mastercard... ...con lo cual, básicamente podríamos decir que son como un royalty al consumo global... ...y además tienen, como decían Manger y Buffett, ¿no? ...el mejor negocio es un royalty sobre el crecimiento de otros... ...bueno, pues los medios de pago, concretamente Visa y Mastercard... ...son un royalty sobre el crecimiento del consumo mundial... ...y además hay un viento de cola muy importante... Visa y Mastercard y los medios de pago electrónicos en general, y es que el efectivo tiene bastantes posibilidades de ir usándose cada vez menos. No solo porque sea incómodo, y en el COVID hemos visto lo incómodo que es, y todos los sitios ya te ponían, por favor, pague con tarjeta, etcétera, es que ya no es que sea incómodo, es higiénico, poco práctico, foco de fraude, etcétera, etcétera, sino que en general los gobiernos, pues todo lo que sean transacciones electrónicas tasadas y que vayan por vía A y que vayan por cuentas corrientes, etcétera, pues para ellos es, es muchísimo mejor. Es decir, básicamente, un mundo en el que el efectivo desapareciese por completo, el fraude, la contabilidad B, la economía sumergida, muy complicado las transacciones con orígenes fraudulentos o de la delincuencia. Vamos, básicamente, o sea, eh, si no existiese dinero en efectivo, pues muchas, eh, narcotráfico, trato de blancas, tráfico de armas, etcétera. ¿Cómo harías las transacciones para todo ese tipo de cuestiones ilícitas o directamente delictivas? no? Entonces, los gobiernos en general van a empujar mucho que esa transición del efectivo al dinero electrónico continúe, con lo cual, pues oye, Visa y Mastercard son dos royalties sobre el crecimiento del consumo mundial, pero es que además tienen un viento de cola muy claro que van a crecer por encima de lo que... Hay, hay, hay dos, o sea, es... Crecimiento del PIB, transición de comercio físico a digital y empujando a los gobiernos para que cada vez haya más dinero electrónico. Entonces, muy buenas probabilidades. ¿Qué sucede? Pues Visa más cercana en general hay que pillarlas a múltiplo razonable porque en los últimos años lo que ha pasado tanto con estas como con las agencias de rating, etcétera es que con los tipos de interés yéndose hacia el cero, pues el múltiplo que ha pagado el mercado por estas compañías había subido. Ha empezado a racionalizarse un poco recientemente con la subida de tipos y lo que sucede es que, por lo general, digamos ese múltiplo de o Price to Earnings to Growth, es decir, múltiplo sobre los beneficios ajustado al crecimiento... En general en estas compañías a mí me suele parecer un poco pobre, es decir, son compañías que pueden crecer en top line al 8-10% anual, no, no muchísimo más, y una mínima expansión de márgenes porque ya no les queda mucho que expandir, pues te pueden componer en earnings al 12% y es que, pues oye, a, a 18 veces o 20 veces pues me las compro, pero es que han estado últimamente a 25, 26, 27, 30 veces. Entonces suele existir el, el error en el mercado de, de que miras un poco lo que ha compuesto la acción los últimos 5 años y dices, joder, esto está componiendo como un reloj, la acción. No los beneficios de la empresa, la acción en mercado ha compuesto al 20-25% anual en los últimos años. Esto es una máquina de componer, va a seguir así como un reloj, pero si del 20-20 y pico, si la realidad de los beneficios ha hecho un 10 o un 12 y la compañía, las acciones en mercado han hecho un 25, ¿de dónde ha salido la diferencia? Pues que el múltiplo ha subido, es decir, el mercado las está pagando más caras ahora que hace unos años. No existe el riesgo para un inversor actual de que las compre a este precio y vuelva a pasar el proceso inverso y el múltiplo se normalice a lo que ha sido en años anteriores en un entorno de tipos de interés más estabilizado. Y entonces nuestro rendimiento desde ahora sea al revés, inferior al 10-12% que compongan los beneficios de la compañía en los próximos años. Entonces, a mí como inversor, el riesgo de que suceda eso y que mi tasa de interés compuesto como inversor en las acciones de esa empresa los próximos años sea inferior a lo que hace la compañía, me parece un riesgo elevado y lo que tengo que intentar es comprarla al precio razonable. Bueno, pues primera cosa Visa y Mastercard. Muy buenos negocios, pero hay que pillarlos al precio razonable. Y última cosa que diría. Eh, en general, creo que para ser inversor en medios de pago, Visa y Mastercard probablemente sean las dos que más me gustarían junto con una compañía europea que se llama Adgen en medios de pago, pero que siempre ha estado carísima. Me encanta Adgen, pero porque tiene un equipo gestor, los managers son unos verdaderos fenómenos. Comercialmente, a nivel como ejecutan, muy buenos, pero el mercado lo sabe y siempre ha estado muy, muy caro. Si Visa y Mastercard han estado exigentes, allí muchísimo más todavía, ¿no? Porque es así que crece en top line bastante más que Visa y Mastercard. Entonces, bueno, pues ¿por qué no he invertido nunca en medios de pago en el fondo? Porque por lo general eh, me gusta mirar realmente a largo plazo cuando compro una compañía y decir, oye, ¿dónde va a estar esta empresa en 10 años? ¿O cómo va a ser este sector en 10 años? Y la verdad es que con el desarrollo tecnológico que estamos viviendo, los pagos, eh, ya lo decía, no, es que los raíles, pagos por móviles, sí, pagas por móvil, va por el rail de Visa y Mastercard, por eso son buenos negocios, ¿no? Pagos por móviles, Bizum, pagos con simplemente con la cara o el reconocimiento facial, posibles nuevas disrupciones en compañías eh, fintech que puedan surgir, eh, compañías tipo Apple, Amazon, etcétera donde con no mucha innovación frente a lo que tienen ahora mismo puedas tener a lo mejor tus ingresos domiciliados en una de sus cuentas que es quien mejor te conoce e incluso financiar la compra de sus productos directamente se me ocurren muchas posibilidades que podrían ocasionar que dentro de ya no digo 10 años, dentro de 5 años el sector de medios de pago sea muy diferente a lo que soy ¿Tienen Visa y Mastercard todas las probabilidades de en un sector de medios de pago cambiante ser las grandes ganadoras del futuro? Pues no lo sé, no sé cuántas probabilidades tienen todo esto está reflejado en el precio de Visa y Mastercard, que da por hecho que nada va a cambiar, que son compañías perfectas, que todo... Pues no lo sé si está reflejado. Es decir, como que, mmm, os decía, muy buenos negocios, muy buenas perspectivas, pero, pero oye, si miro un poquito más allá, sé dónde va a estar esto dentro de unos años y el mercado refleja un riesgo de disrupción que yo considero que existe, eh, ¿lo refleja suficientemente en el precio del que cotizan? No. No lo está reflejando, está reflejando que nada va a cambiar y que siempre van a estar ahí. Bueno, pues entonces ese riesgo-beneficio, ¿qué opinas de Visa y Mastercard? Me gustan, pero creo que hay que darle una vuelta al riesgo de disrupción y sobre todo comprarlas al precio adecuado. Hay dos usuarios, Andrea y un usuario anónimo, que nos preguntan por eh, compañías eh, chinas, concretamente por eh, Alibaba y Tencent Holdings. Bueno, pues en ambos casos comentan pues que las ven con todas las que la, los enormes caídas que, que han tenido la bolsa china en general y estas compañías tecnológicas en, en particular que las ven regaladas y que pues porque cómo puede ser que estén tan baratas teniendo un mercado potencial tan grande como es China y que son eh, monopolios en su en su mercado, etcétera, etcétera. ¿no? Y un poco pues qué pienso del riesgo político y de mi visión de China como país a largo plazo. Y otro de, de ellos comenta, aunque ya sé que no llevas ninguna compañía china en tu fondo, me gustaría saber tu opinión sobre todo esto. Bien, yo en el pasado también en, en la primera etapa del fondo es eh, decir que sí que tuve Tencent a través de Naspers la que ahora se llama Prosus con todo este spin-off que hicieron y demás, ¿no? Yo terminé, voy a decir un poco la parte más concreta de Tencent y que es aplicable a Alibaba y a otras compañías chinas y la parte genérica más del país y de los ADRs americanos y tal, que sé que esto es un tema que interesa mucho porque pues como que cuando ves una compañía con un monopolio tan grande, pues que te oye, pues Tencent, pues es que es como Facebook, Google, todas juntas, ¿no? Alibaba, es que es como Amazon, videojuegos, Marketplace, tal, le pegan a todo, ¿no? oye, pues esta compañía con este monopolio tan absoluto y con estos beneficios, este crecimiento y tal, ¿cómo puede ser que esté a, pues me lo invento, no sé el múltiplo exacto, pero a ocho veces Free Cash Flow o a 10 veces, o sea, parece que es como tirado, ¿no? Bien, lo primero que he de decir, cuando yo tenía una posición pequeña en Tencent, a través del holding este cotizado, y básicamente después de verme muchos trimestres seguidos, de analizar un poco todo lo que iban sacando, etc., tenía mis estimaciones, de todas las divisiones, capes etc., me di cuenta que es imposible entender lo que hay ahí. O sea, básicamente eh, estás vendido completamente ante un equipo gestor que no tiene un rumbo fijo en su toma de decisiones y que cada trimestre aumenta el CAPEX, baja el CAPEX, sube esto, te trazas el crecimiento que no te esperas, que te revientan el modelo por todos lados y son compañías enormemente complejas con muchas divisiones que si nosotros, o sea, una persona profesional con recursos y con horas para analizar una compañía de este tipo llega a concluir que no comprende bien la contabilidad y no comprende bien lo complejas que son todas estas compañías con tantas divisiones, a mí me cuesta creer que un inversor particular con su trabajo y en sus ratos libres, pueda llegar a comprender Tencent Holdings lo suficientemente bien para saber lo que está pasando en cada momento en la compañía. Y, ya lo he dicho muchas veces, en renta variable es un mercado muy... O sea, es un trabajo dificilísimo generar buenas rentabilidades, pero ya no te digo si no sabes dónde estás pisando. Esto lo llevó a, pues, a Alibaba o un poco a las compañías chinas en general. El problema de China es que no sabes dónde estás pisando, porque básicamente estás invirtiendo en una compañía de un país comunista, en el que básicamente el gobierno va a hacer lo que quiera con las compañías de ese país y ya no te digo con los ADRs cotizados en Estados Unidos. Ya no te digo un poco pues, el tema cultural, que yo siempre digo que nosotros invertimos en Estados Unidos, Canadá, Suecia, Reino Unido, Alemania, el 90%, y tenemos dos compañías en el norte de España que por lo general, cuanto más me voy hacia países o jurisdicciones menos serias, en las que hay más fraudes, en las que cambian las leyes cada dos por tres, en las que hay corrupción, pues oye, es que no toco Latinoamérica, oye, es que no toco China, oye, es que no toco Italia tan pronto paso de Milán para abajo y Milán está muy arriba, tampoco lo toco. Me explico, entonces el problema de China es que hay fraudes contables cada dos por tres. Entonces, que yo estoy queriendo decir con esto que Alibaba va a ser un fraude contable. Hombre, cuanto más grande sea la compañía... Y más bajo el ojo regulador de diferentes bolsas, etcétera, etcétera, esté sometido, pues menos probabilidades de fraude hay pero no sé dónde estoy pisando. Ha habido fraudes contables recientemente en compañías muy grandes cotizadas en China y si yo los papeles que tengo aquí, aparte de que me pillan lejísimos y no puedo ir allí a visitar la compañía, oye, pues es que había gente que se iba por las cafeterías de la King Coffee a ver, pues es que estafaban con los tickets o sea, imprimían más tickets de la gente que había allí y fue un, un short attack de estos, una, una compañía que hace reportes bajistas y estuvo contando la gente que había en las cafeterías y las cosas que pedían y no cuadraba con lo que decía que vendían y hubo un fraude de la hostia y de repente las acciones cayeron un 90% donde pero vamos a ver, la seguridad cuando inviertes, saber dónde estás pisando no, no estar en arenas movidizas es fundamental, esa es mi opinión sobre China en general es decir, yo no considero que ningún inversor particular tenga la capacidad para poder conocer una de estas compañías con la suficiente certeza de lo que está pasando con lo enormemente complejas que son y además es que China como en general un país en el que la cultura son jugadores les gusta mentir, te pueden decir ahora una cosa y de repente pues era de la de contraria pueden eh, irse a cotizar a Estados Unidos y presentar unas cuentas mucho mejores para cotizar allí y que luego sean mentira y que la realidad que está pasando en China no sea esa o puede ser que de repente el gobierno chino decida que bueno, pues las compañías que cotizan en China o las acciones chinas sí, pero los ADRs americanos pues no y que pues, en conflictos geopolíticos entre los dos países no hay necesidad no hay necesidad ninguna en inversión teniendo tantas empresas maravillosas en Occidente, en Estados Unidos, en Canadá, en Suecia en Reino Unido, en Alemania, España oye, pues es que no, no, no necesito ir, ir allí a buscar rentabilidad y lo que digo muchas veces, no hay precio suficientemente barato que justifique un riesgo excesivo. O, o un negocio de peor calidad, o no saber dónde estoy pisando. Por muy barata que esté, es que ya no llego a mirar el múltiplo, ya no pasa mi cheque, o sea, ya no llego ahí abajo. No, es que está baratísima, genera muchísima caja. Pero ¿qué más me da? Si lo que pone ahí de caja que está generando, yo no sé si es verdad si la está generando o no. La seguridad es lo más importante. Tengo un par de preguntas eh, sobre Brother Group, una de Juan Ho Chinchilla y otra de Brain Investor en Twitter sobre un poco la contabilidad de, de Embracer Group de los intangibles el Free Cash Flow el, los Earnings Per Share el Operational Ebit y todo esto ¿no? un poco pues una compañía que hace adquisiciones y que va amortizando esos intangibles y que además, pues para alinear a los estudios que adquiere, pues también paga una parte en acciones, con lo cual esos beneficios, como que se van diluyendo entre cada vez más número de acciones en circulación, un poco cómo interpretar esta contabilidad para saber si la generación de valor es real o no, si está aumentando beneficios realmente o no. Esta pregunta es una de las claves de la tesis de Embracer Group básicamente cuando empiezas a analizar estas compañías en general el sector de los videojuegos que tiene activaciones conforme van desarrollando un videojuego van los gastos del desarrollo de videojuego activándose en el balance porque tienen un activo que cada vez vale más pero todavía no lo han llevado a pérdidas, o sea a gastos y cuando se vende ese videojuego y van entrando los ingresos se va llevando poco a poco a gasto lo que les ha costado producirse y entonces frente a las ventas que están teniendo menos los costes que le costó producirlo pues entonces se va contabilizando el beneficio a esos intangibles o esos gastos activados que tú tienes ahí, que los tienes que amortizar más adelante, se añade otra capa de complejidad en cuanto a una compañía que hace adquisiciones y que las adquisiciones que hace lógicamente pues cuando le compran un estudio a una serie de desarrolladores que lo fundaron y que el valor contable de ese estudio pues era cero o prácticamente cero, la adquisición por todo el fondo de comercio y todos los intangibles que hay ahí se produce por un valor muy superior y contablemente en Bracer Group tiene que contabilizarse unos intangibles, un fondo de comercio por ese incremento de valor en la adquisición y que posteriormente va amortizando a lo largo del tiempo. Entonces, una de las eh, dudas con las que yo me enfrenté aquí con Embracer, y que de hecho lo he valorado con bastantes inversores, incluso le he planteado las dudas a uno de los gestores del Team Fonder, que es uno de los fondos de tecnología más grandes de los países nórdicos y que tiene de principal posición a Embracer, era si el operational EBIT, que es la medida que da la compañía como el valor que genera cada año para ir viendo un poco cómo va aumentando el operational EBIT, era una medida real o no del valor generado por la compañía. Y bueno, finalmente tras hablarlo con muchos inversores, contrastar toda la información, mirarme todos los annual reports y entender bien lo que hace con la contabilidad en Bracery y un poco la realidad de su negocio, que es lo más importante, ya anticipo que concluí que, por eso estamos invertidos, que concluí que sí que es una medida del valor real, ordinario o recurrente del negocio. ¿Y qué es el operational EBIT? El operational EBIT o un EBIT ajustado, por decirlo de alguna manera, un EBIT o unos Earnings Before Interest and Taxes o beneficios antes de intereses e impuestos, operacional, operacional, simplemente que vemos operacional, es puro del negocio, si no hubiese nada más, ¿esto qué quiere decir? Básicamente una compañía de videojuegos, como explicaba, cuando hace un release, o sea, hace una publicación de un videojuego y empieza a amortizar los gastos que le ha costado desarrollar ese videojuego, Básicamente la diferencia entre lo que le ha costado desarrollarlo y las ventas serían unos beneficios así brutos y después si le quita todos los gastos generales sería el EBIT de la compañía. Lo que sucede es que cuando una compañía, como decía antes, las que hacen adquisiciones también amortizan una parte de las adquisiciones que han hecho, empieza a ser más complejo saber si la compañía está generando valor o no, porque es posible que acabe de hacer una adquisición muy grande y que haya comprado una compañía nueva de videojuegos que va a hacer lanzamientos en el futuro y que al amortizar esos intangibles nos estén deprimiendo mucho los beneficios y nos estén deprimiendo mucho el EBIT. Eh, contable por decirlo de alguna manera, pero eso ya no esté suponiendo salidas de caja y además es que si dentro de un año, dentro de dos años, no compra otra compañía y sigue lanzando videojuegos en los estudios anteriores que tenía, más los nuevos adquiridos, el EBIT real de la compañía o el EBIT operacional sea mucho más elevado. Pero además la compañía, para mantener ese nivel de EBIT o ese nivel de flujo de caja, tiene que reinvertir orgánicamente, y esto no es las adquisiciones, sino internamente tiene que seguir invirtiendo en videojuegos, es decir, invierto internamente en un juego que me costó 20, 30, 40, tal, me costó 100, lo vendo por 200, me contabilizo un beneficio de 100, desde 100 que me costó hasta 200 que lo, que lo vendo, que facturo por él, me contabilizo un beneficio del 50%, sí, pero para el año siguiente y los otros dos años siguientes, volver a facturar 200, tengo que volver a invertir 20, 40... 30, o sea, es decir, los 100 que me costó desarrollar ese juego para tener otro nuevo, juego nuevo dentro de, de dos o tres años. Con lo cual, hay una parte del EBIT que sí que tenemos que restársela, que por decirlo de alguna manera sería el CAPEX o la reinversión orgánica simplemente para mantener ese nivel de negocio, que no es valor para el accionista. Es decir, no lo puedo considerar un valor para el accionista porque realmente para mantener la empresa en ese nivel tendríamos que mantenerlo como un gasto ordinario de la compañía, ¿no? Sin embargo, lo que me cueste a mí comprarme una empresa que es, por decirlo así, CAPEX de expansión y lo que yo esté amortizando de una compañía nueva que adquiero no es realmente un mantenimiento, sino que realmente es una inversión que yo hago en comprar un estudio nuevo, es decir, inversión de crecimiento. Y eso va a suponer que incremente el número de videojuegos que yo voy a lanzar, con lo cual realmente es expansión, no mantenimiento. Cuando hablamos de la parte contable, creo que al evito al flujo de caja operativo tenemos que restarle un poco lo que sería la parte más de mantenimiento recurrente para mantener el negocio donde está, pero la expansión y el crecimiento es un valor nuevo para el accionista generado. Con lo cual, ¿qué es lo que hace Embracer con su contabilidad? al EBIT brutos, a los beneficios que genera la compañía cuando vende un videojuego básicamente le resta las amortizaciones de los juegos que ha lanzado pero anula o netea o por decirlo así ajusta el EBIT restando la parte que es de adquisiciones que ha realizado hasta dejar oye, si yo mañana dejase de hacer adquisiciones y simplemente fuese lanzando juegos internamente y yo solo invirtiese internamente para mantener esos juegos a lo largo de los años ¿cuál sería el EBIT? cuando terminase de amortizar todas las empresas que ha adquirido, ¿cuál sería el EBIT real que tendría la compañía en un estado natural? Ese es el operational EBIT. Entonces, a mayores ya tenemos una medida del valor recurrente que genera la compañía sin tener en cuenta las adquisiciones y de las cuales el mantenimiento. Oye, el mantenimiento que tengo que invertir para mantener mis videojuegos es lo que me ha costado desarrollarlos que estoy amortizando conforme los vendo, con lo cual eso sí que lo tengo que restar del operational bit, con lo cual ya tenemos una medida del valor de la compañía. Bien. Y diréis, oye, pero además es que me habéis comentado que cuando esta compañía reinvierte sus flujos, parte los paga con caja, pero para alinear a los, a los intereses de los nuevos desarrolladores, de los estudios nuevos que adquiere, hay parte que la paga con acciones, ¿no? Con lo cual, ¿en qué medida, eh, como hablábamos antes de la empresa esta que nos eh, comentó uno de nuestros oyentes, que diluía mucho, es decir, que emitía muchas acciones y que resulta que las acciones se habían multiplicado por seis, mientras eh, las ventas y los beneficios se habían multiplicado por tres o por cuatro, es decir, per share estaba destruyendo valor, es decir, en una métrica por acción diluida para cada accionista estaba destruyendo valor, ¿qué es lo que hace Embracer con el número de acciones que paga? Oye, ¿están aumentando más las ventas? ¿Está aumentando más el operational EBIT? ¿O está aumentando más el número de acciones en circulación? Bien, pues en estas compañías, como dije cuando hablamos de Arrebatic Solutions Asa, cuando me hicieron esa consulta, tenemos que calcularlo todo en métrica per share por acción, es decir, nuestro valor diluido por acción a lo largo del tiempo aumenta o no aumenta. ¿De qué me sirve que te compres un estudio nuevo en Texas o en San Petersburgo o en, en Finlandia si la adquisición que tú estás haciendo, el incremento de beneficios que te produce no es superior al número de acciones que pasa a haber en circulación? Es decir, ¿estás generando valor diluido por acción, que es lo que a mí me importa como accionista, o no? Bien, si vosotros calculáis a lo largo del tiempo las ventas, que son la medida, la facturación total de Embracer que es una de las medidas de, de valor, y el operational EBIT y, y lo dividís en cada momento por el número de acciones que tenía la compañía, vais teniendo una métrica per ser o por acción del valor de la compañía y aumenta mucho. De hecho, desde que yo invertí en la compañía, tengo todas las métricas para ser calculadas desde el año 2016, es una compañía que compone a tasas, en, depende del año, entre el 40 y 50% anualizado, ya diluido por acción. Es decir, la gente, ya varias personas me han preguntado, joder, pero es que Embracer no tengo aquí los datos concretamente, pues oye, Embracer tenía unas acciones en circulación en el año 2016, más o menos, que fue cuando salió a cotizar, de en torno a 370 millones de acciones, más o menos, y ahora mismo pues, tiene unos 800-900 millones de acciones en circulación. Es decir, podríamos decir que las acciones como que se han multiplicado por tres desde entonces. Claro, Embracer facturaba 300 millones de coronas suecas en el año 2016 y factura en el último ejercicio, en el ejercicio fiscal el último, en los últimos 12 meses, por decirlo así, presentados, 16.000 millones de coronas suecas. Es decir, ha multiplicado... La facturación por 45 o 50 veces mientras las acciones se han multiplicado por 3 o 4 veces. Si cogemos el operational EBIT, encontraréis lo mismo: es decir, es una compañía que de hecho ha tenido expansión de márgenes. Y si cogéis el operational EBIT que tiene de, de guidance la compañía para el próximo año, con las acciones en circulación que va a haber fully diluted, o sea, completamente diluidas en el año que viene, veréis que otra vez se produce una generación de valor muy importante. Y las acciones, mientras tanto, pues no han hecho más que abaratarse, porque han caído un 40%. ¿no? Entonces, esto es un poco el resumen de la pregunta que me hacen: hay que separar la generación de valor recurrente del negocio que es el lanzamiento de videojuegos de la amortización de los intangibles de las adquisiciones, hay que calcular todas las métricas por acción para ver si se produce una generación de valor neta real por acción para nosotros como accionistas y entonces veréis el valor real que está generando esta compañía. Tenemos otra pregunta referente a Coinbase, para el que no la conozca, Coinbase es una compañía que es como un exchange o por decirlo de alguna manera un broker o un intermediario de criptomonedas en Estados Unidos, es decir, es una compañía cotizada en Estados Unidos pero que cualquier inversor de cualquier país en el que opere la compañía puede abrirse una cuenta con ella y operar y comprarse y venderse sus bitcoins sus Ethereum, etcétera, etcétera, ¿no? Y me comenta pues, el inversor, que en este caso es un inversor anónimo, que decía que pues oye, que esto tiene una caída desde máximos muy abrupta, ha caído un 45% y entonces sí puede ser una buena idea de inversión para tener exposición a este mundo de las criptomonedas. Bien, en general vamos a decir que los eh, exchanges, vamos a hablar no ahora de criptomonedas, sino en general de los exchanges, pues, pues hablamos pues, de, de Giro eh, o su grupo matriz que es Flatex o un Interactive Brokers en general, suelen ser buenos negocios cuando han alcanzado la escala suficiente para ser un jugador bastante dominante. Porque por lo general, todos estos jugadores que tienen una ventaja tecnológica un desarrollo tecnológico muy importante y que realmente adquirieron un usuario extra, o sea, que entre un usuario extra en su plataforma, básicamente, y que ingrese el dinero y opere a través de su plataforma, no les incrementa mucho los costes. Es decir, el coste marginal de un usuario nuevo tiende a cero tienen un incentivo bastante importante para tirar bastante los precios. Es decir, hay una guerra de tarifas pues que básicamente pues si hay renta 4, etcétera, te cobraban 5, 10, 15 euros por operación de renta variable, a continuación apareció de Giro y cobraba 3, y a continuación apareció Interactive Brokers y cobraba 0,50, y básicamente en los Robinhood, Charles Schwab, etcétera, en Estados Unidos hay brokers que cobran 0. Y diréis vosotros, ¿cómo puede ser que un broker cobre 0 por una transacción de renta variable si entonces de qué viven? pues viven de otras muchas cosas, de otro tipo de comisiones, de que cuando tú tienes tu dinero allí depositado, básicamente ellos por el fondeo pueden ganar un diferencial entre los tipos a los que compran y venden el dinero, pues porque en el leverage que les pide la gente o el margin que Lo que quiere decir, si tienes ahí mil dólares y vas a invertir por valor de 100.000, es decir, le permitan a la gente apalancar su inversión, pues ese apalancamiento ellos lo compran al 0.50 y se lo venden al cliente al 1.5 y se llevan la diferencia. Por eso la, el escenario de subida de tipos de interés es tan favorable para las Charles Schwab, Interactive Brokers... Y mirar lo que está pasando con esas compañías que les beneficia mucho el escenario de distribución de tipos porque se van a ampliar sus spreads. Y con el negocio que sí que ganan dinero, que es prestando el dinero, sí que van a poder tener más beneficios. Y las comisiones están por los suelos y no van a ganar nada ahí. Entonces, pues es un negocio que es un poquito más complejo de lo que tiende a parecer. Pero los jugadores dominantes, cuando tienen una cuota bastante importante, y lo que suele suceder en esta industria es que tiende a ser un oligopolio de muy pocos jugadores, pues una vez que tienen una posición dominante, pues pueden llegar a ser buenos negocios. Porque una vez que están ahí dos o tres jugadores y tienen toda la tarta o la cuota de mercado entre ellos, pues es muy complicado introducirse ya para nuevos jugadores, ¿no? Para alcanzar esa escala, esa ventaja tecnológica, etcétera, es muy complicado. Entonces, es bastante probable que en las criptos, si siguen desarrollándose, pues termine sucediendo lo mismo. ¿Y qué sucede? Pues que las criptos en general Es un mundo que viene Que está muy verde y todavía está muy maduro Y que viene de, básicamente, cobrar Verdaderas barbaridades por las transacciones Como las subidas y las bajadas son tan pronunciadas Y los inversores, muchos de los que hacen Trading ahí, los que operan con criptos Con diferentes tokens, etcétera, Pues no son inversores demasiado expertos Como que pagar un 2 y pico por ciento de comisión Por comprar a vender una cripto, pues no parece mucho Porque como suben un 1000% cada año Pues qué más me da palmar un 5 entre la compra y la venta Si es poquísimo, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene que purgarse Todo eso tiene que normalizarse Y va a haber competencia Y lógicamente esas tarifas tienen bastantes probabilidades De ir erosionándose a lo largo del tiempo Y Coinbase no es uno de los jugadores que menos cobre precisamente Sino que es uno de los jugadores que tiene unas comisiones O que tenían, no, mi, no he mirado recientemente Porque no opero en este tipo de brokers ni en criptos Ni muchísimo menos Pero lo que tengo entendido por la gente cercana que sé que funciona Es de los que probablemente puedan ver erosionadas sus tarifas con lo cual el mercado esto se lo huele o lo intuye y ya está priceando, está llevando un poco al precio de cotización de Coinbase que probablemente en el futuro gane, por lo menos con las comisiones de compraventa de, de, de criptos, menos dinero del que está ganando hoy. Por supuesto, si aumenta mucho el uso de criptos, si aumenta mucho el trading de criptos y cada vez más gente invierte en esto, tendrá otra derivada, que a lo mejor le bajan las comisiones que aplica por cada transacción, pero le puede aumentar mucho el volumen. Eso ya es una cuestión de valorar tengo el tema de criptos, volúmenes, cuánto supone enfrentar el mercado global de renta variable, el mercado global de divisas, cuánto creemos que puede llegar a valer, etcétera, etcétera, ¿no? el mundo de las criptos. Pero no sé si Coinbase, un exchange que tiene posibilidades de que sus tarifas se vean erosionadas, es la estrategia perfecta para jugar mi exposición al mundo de las criptos, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, es una compañía que parece que podría estar bastante barata con respecto al flujo de caja que genera pero yo creo que debe estar barata, es decir, una compañía en la que hay tantas incertidumbres sobre las tarifas que podrá aplicar, que es muy difícil saber los volúmenes que va a manejar a futuro y que tiene un riesgo regulatorio tan importante como todas las criptos en general, pues oye, si la Interactive Brokers de turno te la pagan a 20 veces, la Charles Swap a 25 y la Flates de Giro a 16 veces... Pues hombre, es que esta compañía con ese riesgo regulatorio, pues es que 10-12 veces estaría muy bien pagada. O sea, es que no 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 veo por qué tiene que cotizar a un precio muchísimo más alto con el riesgo regulatorio que tiene este sector. Añadir a Coinbase que, como yo os estoy hablando un poco de mis opiniones, un poco de sentido común de lo que sé del sector de los exchanges y de las criptos y tal, que creo que pues, los riesgos y oportunidades que puede tener Coinbase... Deciros que hay un fondo muy bueno que se llama Hayden Capital que tiene una posición en Coinbase y que ha hecho un research muy profundo sobre la compañía y que ellos tienen una opinión favorable sobre ella, que cualquiera que quiera profundizar más en esta compañía tienen un report de hace unos meses que creo que tenía como 70 y pico páginas no publicado, entonces lo podéis buscar, Hayden Capital, Coinbase, lo encontraréis. Y si vosotros veis que no lo encontráis por vuestros propios medios, me escribís por el formulario de contacto o por Twitter o un correo electrónico y os lo paso yo en el PDF porque es público, vamos, ellos fueron los primeros interesados en hacer pública su tesis porque como ya tienen la posición que los inversores miren a Coinbase y que haya más inversores y más dinero que fluya hacia la compañía, pues a ellos como inversores y accionistas pues lógicamente les interesa, con lo cual es información pública, eso se puede descargar, no es nada privado, ni ningún reset pagado, ni muchísimo menos, os lo podéis descargar sin ningún problema. El último comentario que quería hacer: había un comentario anónimo en Vox, que no por ser el último es el menos importante, de hecho, considero que es bastante importante el contenido eh, tener eh, capacidad de autocrítica. Me comentaba. Que es verdad que solemos hablar de muchas compañías y que muchas hablamos de las que han ido bien, o etcétera, de, de diferentes compañías que se han revalorizado, pero que bueno, pues creía que con la caída de cotización que han tenido Spotify o Peloton Interactive o Bar for Capital más en el pasado, pues que falta un poco de contenido crítico porque no hablamos de, de cuando tenemos errores de inversión. Bien, me parece importante todo esto el contenido crítico y que y he querido en vez de contestarlo allí en mi box para que simplemente eh, lo escuchase o, o esa respuesta le llegase solo a esa persona, me parece que al revés, si hablo de las cosas que van bien... Creo que soy el primero que de las cosas que han ido mal, y he hecho cuando fue el caso de Barford Capital hemos hecho publicaciones de por qué, de, de cuando visitamos las oficinas de Nueva York de la compañía, de toda la sucesión de acontecimientos, de cuando habíamos vendido, de cuando no, etcétera Creo que he sido el primero en hacer un acto de transparencia, en comunicar todo lo que había sucedido. Pues creo que ahora me dicen, oye, falta contenido crítico o falta un poco de, de autocrítica en las cosas que han ido mal. Pues creo que debo hacerlo aquí públicamente y contestar a esta pregunta, ¿no? Creo que debemos diferenciar los errores de inversión de una compañía que su cotización, por el motivo que sea, ha caído recientemente. De hecho, de los tres ejemplos que me pone este usuario, que son Spotify, Peloton Interactive y Bar for Capital, solo hay una de esas tres compañías que yo considero que a día de hoy haya sido un error de inversión, que es Bar for Capital. Y además la hemos vendido como ahora mismo pues hace ya como 3 o 4 años y está, siguen por debajo del precio al que nosotros la vendimos. Y sigo pensando que hay muchas personas que como ya quedó un poco atrás todo lo que le pasó a esa compañía, vuelven a verse atraídos por esos cantos de sirena del management y todos los reports tan bonitos que ponen y los ROIs y el capital desplegado y todo eso que ponían que a, a mí personalmente me había encantado y que vuelvan a decir que es una oportunidad muy buena, etcétera etcétera Y yo sigo viendo los riesgos existentes que ya veía, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ya, yo ya había comentado cuando fue el caso de Barford que vendimos una parte bastante arriba porque ya vi cosas que no me gustaban y luego efectivamente en la siguiente parte sí que sufrimos pérdidas, pero ya teníamos una posición bastante más pequeña. Pero creo que hay que diferenciar esto, que es, oye, pues hay errores de inversión que te das cuenta y que vendes cuando has sufrido una pérdida más o menos grande. Hay errores de inversión, y aún no lo he hecho público, pero realmente últimamente hemos vendido a alguna compañía con la que yo de dejé de comulgar con su management y vi que mis tesis iniciales no se habían cumplido, con la enorme suerte de que la pude vender al precio al que la habíamos comprado. Es decir, hay errores de inversión que incluso o los vendes al mismo precio al que entraste o incluso puedes obtener beneficios y que te diste cuenta igual que es un error por supuesto hay errores de inversión en los que pierdes dinero, y hay otras compañías, como es el caso de Spotify y Peloton, que puede haber caído su cotización, pero ni muchísimo menos tienen por qué ser un error de inversión, sino que temporalmente lo están haciendo mal en el mercado. Y de hecho, en el caso de Peloton, por supuesto, nosotros tenemos un precio medio mucho más elevado que lo que cotizan ahora mismo las acciones, no tanto como llegaron a estar, que llegaron a estar a 170. Nosotros en las diferentes compras que hicimos tenemos un precio medio de 80 y pico dólares más o menos y están como a 28, 30 estaban estos días, ¿no? Con lo cual una pérdida temporal que sí que es grande, pero en la que yo lo que creo es que en el futuro se sabrá si eso es un error de inversión o no porque ha habido cambios, han cambiado el equipo gestor, están haciendo cambios en el hardware que producen y comercializan en el software también, en el contenido en diferentes eh, propuestas de precios para los usuarios, tiene un viento de cola el fitness conectado muy importante y Peloton tiene la marca suficiente para ser el líder de esa industria y veremos a tres o cuatro años cuántos usuarios tienen y los márgenes que puede generar este negocio entonces bueno pues es verdad que a corto plazo las acciones lo están haciendo mal pero yo he hablado de ello y he comentado sobre ello en múltiples ocasiones y la única diferencia es que simplemente no considero todavía puedo cambiar de opinión en cualquier momento y creo que cambiar de opinión cuando las circunstancias eh, cambian es una eh, gran ventaja como inversor cuando se produzca el acontecimiento que a mí me haga pensar que me he equivocado y que tengo que vender las acciones lo comunicaré lo publicaré y sin ningún problema porque seguiré cometiendo errores en el futuro y tendré que asumir errores de inversión en el futuro 100% vamos voy a cometer más errores y el caso, aquí os he dicho, eh, una de las acciones que las has comprado más altas y que caen y que todavía no es un error, el caso de Spotify es un caso bastante diferente porque no solo nosotros no estamos perdiendo dinero sino que nosotros no la compramos arriba y se produjo la caída sino que al revés, fue una montaña rusa en la que nosotros compramos las acciones, se más que duplicaron, de hecho casi prácticamente se habían triplicado desde nuestro precio de compra, no de 130 y pico a 400 pues se habían triplicado. Y de repente como que vuelven atrás y vuelven al punto inicial, ¿no? Y nosotros pues más o menos estamos prácticamente a pre, pero es que la compañía no solo no es que no sea un error de inversión, sino en el caso de Pelotón hay algunos cambios, les cayó la demanda, habían aumentado mucho los gastos y tal, hay circunstancias de la tesis que se han deteriorado, pero que todavía no es suficiente para considerar un error de inversión, pero es que Spotify no ha dejado de mejorar, o sea, en Spotify has visto las acciones irse de 130 a 400 y de 400 a 130, pero la compañía ha ejecutado todo lo que estaba diciendo tu site marketplace va perfecto los podcasts están ganando tracción la música y los artistas perfecto la plataforma no ha dejado de mejorar el número de usuarios no ha dejado de crecer la penetración en emergentes no ha dejado entonces quiero decir, como error de inversión porque caiga una compañía es un error de inversión si nosotros pensásemos que una compañía que cae es un error, básicamente nunca podríamos ser value investors y comprar compañías por debajo de su valor intrínseco, porque muchas de las veces que invertimos en compañías que están por debajo del valor intrínseco es porque por circunstancias ha caído su cotización y ha ido más allá de lo que es la realidad de la empresa fundamental, ¿no? Entonces, falta de contenido crítico. Bueno, pues eh, acepto la crítica constructiva, y intentaré hablar más de los errores por supuesto pero simplemente quería decir que de estas tres compañías en concreto solo hay una que yo considere que sea un error de inversión y que además el hecho de que una compañía caiga su cotización no quiere decir nada, vamos, de hecho puede ser una oportunidad o no, hay que ver caso a caso y además que muchas de las cotizaciones de las empresas están influenciadas por lo que esté pasando en el conjunto del mercado y puede haber situaciones en las que el, el mercado en general esté cayendo y a una cotización de una compañía en concreto le esté afectando más y que realmente su realidad económica y sus fundamentales estén mejorando. ¿no? Con lo cual pues, simplemente comentar esto de estas tres compañías. Así que bueno, pues ese sería más o menos el resumen de preguntas que teníamos para hoy. Creo que no me he dejado ninguna en el tintero, así que bueno, pues más o menos las he resumido y las he agrupado porque había varias que se solapaban o que se repetían un poco para intentar hacerlo lo menos denso posible. Y bueno, pues ya veis que aquí intentamos contestar lo que nos va llegando, así que os animo a que nos mandéis vuestras consultas y nada más. Eh, simplemente animaros a que si os ha parecido útil lo compartáis a vuestra gente cercana, que sigáis ahí empujando en el objetivo este que tenemos de valoraciones de cinco estrellas que ahora nos hemos quedado ahí un poquito parados porque parece que todos nuestros oyentes de Spotify ya nos han valorado no, estoy seguro que Spotify con una cuota del 40 y el número de escuchas que tenemos a la semana seguro que hay bastante gente que todavía no se escucha en Spotify le gusta el episodio y no nos ha valorado así que nada, no, os animo a que nos deis esa valoración de 5 estrellas en Spotify y nada más, me despido de vosotros hasta la semana que viene y muchísimas gracias por estar ahí semana tras semana